0: Et eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible de, d'apprendre une langue euh, assez rapidement, et c'est comme ça que j'ai débloqué du coup mon anglais, mon espagnol, mon portugais. Et au fur et à mesure, je me lançais des challenges comme ça, où euh, je me dis bon, allez, je parle portugais, enfin, j'apprends le portugais, je me donne trois mois, et puis euh, je pars au Brésil, et ça fera la récompense, et ce sera, sera un peu le test pour voir si si ça
1: fonctionne. Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Lauriane Legrand qui vient de sortir son livre qui est juste incroyable, Parler anglais en six mois, pas en dix ans parce que moi ça fait des années que j'essaye de parler l'anglais et je suis toujours aussi... Je ne vais pas utiliser le mot « nul », mais euh, presque. <rire> non, ça va mieux. Ça va, ça, ça va beaucoup mieux. Et euh, euh, so- dans son livre, elle vient de sortir son livre aux éditions Hérold, et On va parler de ça, on va parler de l'anglais, de l'apprentissage des langues. Et euh, comment vous allez pouvoir progresser parce que Lauriane est polyglotte. Elle a appris plusieurs langues, l'italien, le portugais, l'anglais. Et euh, elle va nous parler de son expérience, sachant que avant, elle n'était pas très forte en langue. Et ça, c'est ça qui est juste extraordinaire. Donc, bonjour Lauriane, comment tu vas
0: Bonjour Mohamed, merci beaucoup pour l'introduction, elle est parfaite, je vais très bien, je suis ravie d'être là.
1: <rire> Moi aussi, je suis, je suis ravi de t'accueillir parce que je sais que les personnes qui vont écouter ce podcast et même de, de manière g- générale, euh, les personnes qui euh, cherchent à, à se développer sont toujours aussi dans cette volonté d'apprendre des langues, d'apprendre l'anglais et on sait qu'en France, nous et les langues, on est très, très, très mauvais, et donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ça, pour parler des langues, comment progresser euh, sur ce sujet. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes, tu me dises un peu qui tu es et comment tu en es arrivé à créer euh, cette, cette école le, qui est euh, Marathon des langues.
0: Oui, très bien. Eh bien, je suis Lauriane Legrand, je suis la fondatrice du Marathon des langues depuis 2017, donc la première école de langue antiscolaire, c'est important de le rappeler. Euh, j'ai, euh... Donc, comment j'en suis venue là Eh bien, oui, effectivement, j'étais nulle en anglais, il faut le dire. Euh, à l'école, je ne rentrais pas dans les cas, je n'arrivais pas. Pourtant, je bossais comme une malade. J'apprenais tout par cœur. <rire> On en parlera après, mais j'apprenais tout par cœur. Je passais mes mercredis à copier des mots, euh, mmh. mais rien n'y faisait. Euh, je pas, quoi. Et euh, de fil en aiguille, moi, je, je suis quelqu'un d'assez euh, obstiné, donc je ne voulais pas lâcher l'affaire. Je voulais quand même euh, parler au moins l'anglais parce que je savais que... Sans l'anglais, bah, c'était quand même hyper limitant de trouver euh, un métier, quoi, et je ne voulais pas être limitée par ça. Et donc, du coup, j'ai, je me suis dit, tout le monde dit que la meilleure ma- méthode, la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est quoi Eh bien, c'est de partir à l'étranger. Donc, je me suis dit, allez, je pars six mois, dans six mois, c'est tranquille, je suis bilingue, et on passe à autre chose. Sauf que ça n'a pas été aussi simple. Je me suis rendu compte que la langue ne se déchargeait pas comme ça dans le cerveau. Ah, il n'y avait on pas une option
1: les... quand tu es à l'étranger, tu arrives, tu appuies sur un bouton et la langue rentre euh, automatiquement dans le cerveau.
0: Je l'ai cherché, mais franchement, pendant six mois, je n'ai pas trouvé. Je <rire> n'ai pas trouvé. Et, euh, et c'est dingue parce que c'est quand même une croyance qu'on a tous en se disant, oui, bon, on part et, et voilà, c'est, c'est aussi simple, mmh. mais non. Euh, d'autant que ce n'est pas si simple que ça de partir en expatriation, tu vois, on perd ses repères. Et euh, généralement, euh, naturellement, l'humain va, va vers ce qui est familier. Donc, il va aller vers euh, des Français. <rire> et donc, là, c'est ce que j'ai fait. J'avais, dix, j'avais 18 ans à l'époque. et ben, J'ai trouvé des copines françaises. Et puis, ben, voilà, au final, j'ai, pas, j'ai, j'ai progressé, évidemment, mais ce n'était pas, pas dingue du tout. Et donc, en revenant, je me dis, attends, euh, la méthode scolaire ne fonctionne pas. Euh, à l'étranger, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Comment je fais Et là, je me suis dit, euh, ça serait quand même intéressant de parler à des personnes qui ont déjà fait le chemin mmh. plusieurs fois. Donc, j'ai commencé à parler avec des polyglottes, donc des personnes qui parlent plusieurs langues. Et là, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que, alors, non seulement, euh, il n'y euh, avait pas un gène des langues qui était là, comme on pouvait croire, euh, ce n'était pas forcément un talent pour parler plusieurs langues, euh, qu'en en fait, il y avait euh, quelque chose qui mettait en place qui était totalement différent de ce qu'on faisait à l'école. Et en plus, en parallèle de ça... Moi, je me formais euh, sur euh, bah, comment le le cerveau fonctionne, comment euh, les mécanismes de peur, le développement personnel. Je je m'intéresse à plein de sujets. Et en mettant tout ça euh, en même temps, dans le même même package, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible d'apprendre une langue euh, assez rapidement et c'est comme ça que j'ai débloqué du coup mon anglais mon espagnol mon portugais et au fur et à mesure je me lançais des challenges comme ça où euh, je me dis bon allez je parle portugais enfin j'apprends le portugais je me donne trois mois et puis euh, je pars au Brésil et ça fera la récompense et ça sera, ça sera un peu le test euh, pour voir si, si ça fonctionne donc à la base je l'ai créé pour moi et bonne surprise, je vais au bout si c'est OK pour toi. Euh, quand je suis arrivée au Brésil, euh, donc j'étais, je m'étais inscrite dans une école de portugais pour euh, tester mon niveau. Bien et sûr. Là, ils me mettent direct en niveau euh, B1, donc niveau intermédiaire. Donc là, ça veut dire que tu peux te débrouiller dans toutes les situations. Et là, je me dis, waouh, wow, c'est trop puissant.
1: <rire> et bah.
0: pour aller au bout du storytelling, au bout de 10 jours dans cette école, j'ai mes camarades et, mes, euh, et les professeurs qui me disent, mais attends, tu as progressé plus que tout le monde, qu'est-ce que tu fais On est dans la même école, enfin, les autres sont polyglottes aussi, il y a un truc quoi. Et ouais. là, je commence à expliquer, bah, je fais ça, 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 et ils me disent, ah mais c'est trop bien, j'espère ce que tu fais. Et là, il se passe un clic dans ma tête, elle me dit, ok, bon, il y a quand même des profs de langue, des polyglottes qui me demandent, il ouais. y a sans doute un truc que je peux partager. Et c'est, c'est comme c'est ça que... C'est comme ça que tu as
1: commencé à partager. Exactement. c'est là Exactement. Que... Et là, on est en quelle année à ce moment-là
0: euh, ça, c'était 2016.
1: D'accord. 2016-2017, et... ouais. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, allez, je vais partir et je vais commencer à partager mes méthodes, ce que moi, j'ai mis en pratique pour moi et, et je l'enseigne à un maximum de gens. Là, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tu vois, tu as 18 ans, tu vas à l'étranger, tu passes 6 mois, euh, tu n'y arrives pas t'as, à l'école, tu as l'anglais pendant 10 ans. Qu'est-ce qui t'a permis de garder cette flamme et de continuer à dire je vais progresser en, en anglais parce qu'il y a énormément de personnes qui auraient baissé les bras et ils seraient dit bah, en vrai, euh, tranquille, pas, je passe à autre chose, de toute façon je fais mes études et euh, je vais me débrouiller autrement
0: ouais, c'est vrai ce que tu dis, euh, j'ai eu un, un feu intérieur là, qui me poussait à l'époque je le... enfin, avec du recul, si j'analyse rapidement les choses, je pense que j'avais tellement peur Je pense que c'est la peur qui m'a guidée. J'avais tellement peur de ne pas... En fait, j'ai une valeur euh, de liberté qui est extrêmement forte. Et si je me sens limitée, euh, je ne me sens pas bien. Et donc là, j'avais tellement peur d'être limitée par le fait de ne pas pouvoir parler au moins une langue euh, que je me suis dit, en fait, je veux pas avoir un métier pourri, en fait, tu vois. Mmh. Moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie, j'ai envie d'être libre, tout simplement, choisir mmh. mon métier, aller au bout du monde, rencontrer des gens, parler avec les gens. Et je pense que c'est ça qui m'a animée, c'est vraiment la peur. Donc, je sais que souvent, on, on, drama... on stigmatise la peur, mais mmh. je pense que par moments, c'est plutôt pas mal parce que ça te donne, ça donne le feu, justement, pour, pour se bouger.
1: D'accord. Parce qu'en plus, dans ton livre, tu, tu expliques qu'à un moment, il faut définir son pourquoi et que euh, dans ton cas de figure, c'est tout ce après euh, beaucoup beaucoup de réflexion, c'est ce pourquoi là, ce, ce pourquoi qui est
0: euh, limité qui t'a
1: vraiment poussé à apprendre euh, l'anglais.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est le terme. J'avais peur d'être limitée, parlons-en. <rire> et à l'époque, je savais pas ce que c'était, pourquoi, mais c'était vraiment émotionnel. Ouais. Et effectivement, dans la méthode « J'en parle » ou dans nos programmes, on va aller faire cet exercice. du Parce que généralement, on va aller trop vite, tu vois. On va ouais. prendre les livres de grammaire, euh, on va se mettre la tête dedans. Mais non, en fait, c'est vraiment l'étape de planification auparavant qui va euh, créer des fondations solides. Ouais. Tu sais, je donne souvent cet exemple de l'arbre. Plus l'arbre a des racines euh, profondes, plus l'arbre est, est fort et grand et mmh. là, c'est vraiment la même chose. C'est que plus ton pourquoi, plus ton objectif, plus tout ça sera bien défini, plus ce mmh. sera facile de te tenir à cette raison émotionnelle. Quoi.
1: Ok. Toi qui es parti euh, à l'étranger donc pendant six mois, d'après ce que j'ai compris, ça ne s'est pas super bien passé en termes d'anglais. Moi, bon, tu as vécu en plus, je disais dans ton livre, que le, l'endroit où tu étais, ce n'était pas le meilleur endroit entre euh, la, le couple qui t'a accueilli et tout. Donc euh, Je ne vais pas trop spoiler euh, pour que les gens puissent lire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent partir, qui vont à l'étranger pour ça. C'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui dit « moi, je vais partir six mois ou un an à l'étranger pour apprendre l'arabe, l'anglais ou une autre langue ». Ce serait quoi les conseils que tu tu pourrais donner à ces personnes, si tu en avais trois, euh, avant de partir et quand ils sont là-bas également
0: Ok, euh, très bonne question. Et il y a deux cas de figure. Donc, je vais, je vais expliquer les deux. Oui. Euh, donc, pour les personnes qui vont partir, mais qui. qui c- ça dépend du contexte. Il y a les personnes qui vont partir dans une école de langue où là, vraiment, tu tapes euh, en mode intensif 5 heures euh, de langue, enfin, de, de cours, euh, toute, euh, toute la matinée et l'après-midi, tu as des activités, etc. Tu pars 6 mois. Là, pour le coup, ça, ça fonctionne, tu vois. Ce n'est pas le même budget, ce n'est pas, c'est pas le même voyage. D'accord. Mais pour ceux qui vont partir et qui vont peut-être partir, par exemple, un mois ou enfin qui, qui auront moins les moyens et moins la possibilité de partir longtemps, moi, ce que je conseille, c'est de... Euh, c'est c'est de mettre en place ben, toute la méthode qu'il y a dans le bouquin et qu'on partage euh, à la maison. Donc, l'idée, c'est de se mettre en place une routine d'anglais au quotidien
1: euh,
0: pour avancer son niveau au maximum et pour surtout retrouver confiance en soi. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui qui m'intéresse le plus euh, derrière euh, derrière l'anglais. C'est vraiment la psychologie derrière. Parce qu'en France, on voit qu'on a quand même un un gros blocage avec l'oral. On parle du blocage de mâchoire. Euh, C'est de retrouver confiance en soi pour débloquer, euh, pouvoir parler et sans euh, avoir peur du jugement parce que vous allez mal parler au début et c'est OK, ça, faut l'accepter. Euh, et ensuite, partir à l'étranger pour accélérer le mouvement parce que là, vous aurez déjà construit les fondations de la confiance et une non. fois que vous serez à l'étranger, et eh ben, ça sera beaucoup plus rapide et souvent, on fait l'exercice inverse qui a été du coup mon cas qui non. était de j'y vais je me rends pas compte que j'ai pas confiance parce que moi, ça a été du coup le choc en arrivant en me disant « Non, mais en fait, je suis encore plus nulle que ce que je pensais. » Donc, ça descend ta confiance et ça te pousse encore moins à aller dehors, à aller parler avec les gens, etc.
1: D'accord. Donc, travailler sur la… Je, tu le dis bien dans le livre, mais effectivement, c'est travailler sur la confiance dans un premier temps, faire un maximum de choses avant de partir pour que quand tu arrives là-bas, tu aies déjà des bases pour pouvoir interagir et que tout ce travail en amont, il soit déjà fait et que tu en profites un maximum quand tu es sur place. C'est, c'est ça. ça,
0: c'est ça et, et surtout de, euh, qu'est-ce que je vais dire Je ne sais plus, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça vraiment. Et euh,
1: <rire> tu disais aussi, euh, euh, tu sais, tu partages la méthode PRI dans, oui. dans, dans ton livre, donc euh, euh, pr- euh, pratique, régularité, immersion, euh, donc c'est ces trois choses-là. Donc là, il y a le fait de pouvoir partir, mais de manière générale, euh, si une personne qui veut se lancer dans l'apprentissage d'une langue, elle doit mettre en place ces, ces, ces trois principes, est-ce que tu peux nous, nous les développer
0: Oui, tout à fait. Et j'ai, j'ai récupéré ce que j'avais perdu juste D'accord. avant, c'est euh, que vous soyez à l'étranger ou en France, en fait, c'est la même méthode. Donc, mmh. c'est pour ça que c'est important de le garder et pas partir avec les attentes du justement langue se décharge dans le cerveau. Et donc, euh, la pratique, donc la pratique orale, euh, je sais que c'est quelque chose qu'on avec lequel euh, on le repousse au maximum parce que ça fait peur. On a peur d'être jugé, peur de faire des erreurs. Donc, pratique orale dès le début et ce même si on n'est pas parfait, même si on n'a pas tous les mots. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est de tous les mots de vocabulaire, toutes les phrases que vous allez lire, écrire. Il faut les descendre dans votre mâchoire euh, parce que généralement, il y a une erreur, c'est qu'on se dit « je vais tout apprendre par cœur ». Comme ça, ça me sécurise et les jours où je vais parler, ça va sortir de manière parfaite. Mais non, en fait, ça, c'est un leurre, ça n'existe pas. Ça va sortir de manière hachée au début, ça va être la prononciation, ça n'ira pas. Les... Bref, il y aura différentes étapes et plus vous allez sortir dans votre mâchoire et plus ça sera spontané au bout d'un moment. Mais c'est vraiment, c'est, c'est, c'est découpé en plusieurs étapes. La régularité, une langue, ça s'apprend tous les jours. Ça ne s'apprend pas deux fois par semaine comme on peut faire à l'école. Euh, donc, c'est important d'avoir différents créneaux euh, au fur et à mesure de sa journée et pas juste se poser une heure à son bureau pour faire de la grammaire. On est très, très loin de ça. Euh, donc, on va se faire, par exemple, un créneau le matin, un créneau le midi, pendant ses transports, le soir en rentrant. Voilà, il faut vraiment que votre cerveau, il soit câblé en mode « Ok, il y a de l'anglais partout, tu vois. » euh, Et donc, l'immersion… Mettre le PC en anglais, c'est... le
1: téléphone en anglais, euh, tout en anglais.
0: Exactement. Parce qu'en plus, ça envoie des signaux à ton cerveau que « Ok, ça, c'est important. » Donc, il y a des chakras de l'anglais qui vont s'ouvrir. et Du coup, tu vas avoir de l'anglais partout. Tu as des gens qui vont venir te parler en anglais. Et ça, c'est assez incroyable. Je pense qu'il y a un, un, un truc euh, au niveau énergétique avec ça. On le voit avec nos élèves, c'est que c'est marrant. Avant, je n'ai personne qui venait parler en anglais. Et aujourd'hui, bah, je sais pas, il y, a, il y a des anglais dans ma ville qui viennent me parler tout le temps. Donc, trop marrant aussi. D'accord. Euh, et donc, immersion, l'idée, c'est de faire eh ben, justement… Euh, de créer une immersion linguistique comme si vous étiez à l'étranger, mmh. mais à la maison. Donc vraiment, euh, tu, tu vois, je donne toujours l'exemple un peu, un peu bête, mais euh, pour, pour bien illustrer le propos, mmh. c'est que tu es dans ta douche, tu as une bouteille de shampoing, tu regardes le mode d'emploi derrière, il y a des mots mmh. en anglais, et bien là, tu peux choper des petits mots, tu vas avoir des podcasts en anglais, tu vas mettre euh, ta télé en anglais, même si tu la regardes pas. Tu vas mmh. en fait op- te créer un environnement autour de toi D'accord. qui est centré autour de l'anglais.
1: D'accord. Donc pratique régulière tous les jours. Régularité et immersion. Donc, immersion à la maison. Donc, c'est pas forcément immersion à l'étranger. C'est arriver et se mettre directement euh, tout le vocabulaire. Mais une personne qui part de zéro, euh, qui vient et qui dit, ben, moi, en vrai, je pars de, euh, du, de, du moins 5 », Il y a le zéro, il y a le moins cinq. Comment, <rire> elle, comment elle commence? Alors, je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'en sais de la même chose de manière générale sur l'apprentissage. Et donc, j'ai envie d'avoir ton point de vue. Sur, l'aspect, sur cet aspect-là, parce que effectivement tu, tu vas avoir des personnes qui vont venir se former de manière générale et qui vont dire « Non, mais moi, je suis, j'ai une mauvaise mémoire, je suis nul, euh, la lecture, je suis nul. » Et donc, ils partent déjà avec cette croyance de « Je suis complètement nul en lecture. » Donc, euh, tu as la lecture qui est là, au zéro. Eux, ils sont euh, euh, voilà ils sont même en dessous, d'après eux. Je, je précise bien « d'après eux oui. ». Donc, une personne, euh, c'est pour ça que je dis « d'après eux », pour toi, une personne qui part de zéro, qu'est-ce, par où elle commence
0: alors, il y a plein de choses dans ta question. Le côté euh, blocage émotionnel, on en parlera peut-être après, justement, où euh, j'y arriverai jamais, j'ai une mauvaise mémoire, etc. Ça, c'est des, c'est des croyances limitantes. On va en parler juste après. Juste après. <rire> euh, mais en revanche, pour vraiment la méthode, euh, ce que je conseille, c'est vraiment… Alors, parce que on, bah, c'est pareil, là, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui part vraiment de zéro, qui n'a jamais fait d'anglais, mais vraiment de sa vie, qui ne sait même pas à quoi ça ressemble. Ça, c'est plutôt rare parce qu'on a toujours de manière générale eu l'anglais de l'autre côté il y a personnes qui ont eu l'anglais à l'école mais qui étaient euh, comme moi nul et qui n'arrivaient qui pas qui ne mémorisaient pas mais il y a quand même eu, on a quand même eu 10 ans d'anglais, donc notre cerveau, il est quand même câblé pour l'anglais. C'est quelque part dans un tiroir poussiéreux de notre mémoire. Et en fait, quand on va commencer à mettre en place la routine, eh bien, ça va se réactiver. Il y a des choses qui vont revenir malgré tout. Donc, on ne part pas de zéro. Ça, c'est important de le considérer. Donc, concrètement, euh, ce que je recommande, c'est de se faire, eh bien, on va partir de l'immersion. Par exemple, on va... Euh... Donc, je vais, par... ouais, on va... je vais parler des quatre piliers. En fait, dans une langue, tu as quatre piliers qui sont extrêmement importants, l'expression orale, écrite, compréhension orale et écrite. Et donc, l'idée dans la routine, ça va être d'aller équilibrer ces quatre piliers au fur et à mesure de la semaine. Et déjà, au bout d'une semaine, alors ça peut paraître euh, euh, miracle de dire ça, ce n'est pas du rêve, mais juste testez-le et, et observez ce qui se passe. Euh, ce sera beaucoup plus qu'à que l'école. Et en fait, en une semaine déjà, Si vous faites ça, vous équilibrez ça. Par exemple, euh, écouter un podcast, écrire en anglais, euh, pratiquer à voix haute tout seul dans sa douche euh, en sécurité euh, au début, Euh, lire. Si vous commencez déjà à faire ça, vous allez construire votre euh, votre liste, votre lexique, euh, vous allez avoir du vocabulaire. Et en fait, l'idée… Je je donne un exemple plus concret pour ceux qui partent vraiment de zéro. Moi, l'italien, je n'en avais jamais fait de ma vie et je m'étais lancée le défi de parler italien en trois mois. Donc, comment j'ai fait C'est que euh, pendant euh, un mois, ouais, c'est ça, c'était un mois, je fais, j'équilibrais ces quatre piliers à fond. Donc, yeah. je ne je, je, je pratiquais pas encore l'oral ou un petit peu toute seule à la maison, je n'étais pas encore avec un natif. Je fais ça pendant quatre mois donc, pour vraiment créer mon réservoir. Et au bout d'un mois, bim, je me suis mise à pratiquer avec des natifs. Alors oui, au début, euh, c'est, c'est dégueulasse. Mmh. Ce n'est pas du tout parfait. Ce n'est pas l'objectif en fait mmh. de, d'aller pratiquer de manière parfaite. C'est vraiment une phase d'apprentissage. Et donc, je, je vais aller mettre en pratique. Je vais descendre dans ma mâchoire, comme je disais tout à l'heure, tout mmh. ce que j'ai appris dans le mois précédent. Et non, mmh. ce n'est pas spontané. Mais là, dans mon cerveau, ça va être « Ah, mais attends, ça, je sais le dire. Moi, j'ai oublié. Je vais aller revoir. OK, ça me fait un rappel. La mmh. deuxième fois, OK, ça sort un peu plus spontanément. Donc, c'est vraiment étape par
1: étape. D'accord. Donc, il faut vraiment équilibrer. Donc, tous les jours, un, un peu de chaque ou euh, un jour, euh, une partie
0: On peut, en fait, c'est tout à chacun. Hein. Moi, il n'y a pas, il y a un apprenant, enfin, il y a autant d'apprenants que de, que de routines. L'idée, c'est vraiment de vous écouter, vous, comment, enfin, euh, aussi adapté à votre planning, à votre quotidien. Et euh, allez les, l'idée, c'est vraiment de créer une habitude, en fait, par mmh. rapport à vous, à votre quotidien, pour que ça soit le plus, euh, le plus, euh, le plus simple, entre guillemets pour ne pas perdre la routine, justement.
1: Ouais. Mais oui, dans
0: euh... une semaine, c'est important d'équilibrer les cas. D'accord.
1: On équilibre à chaque fois un peu de chaque chose. Et on disait tout à l'heure, l'aspect confiance, est effectivement, est un des gros, gros, gros blocages. Tu disais même que dans ton livre, tu en parles, et j'aime bien l'anecdote, c'est qu'on refuse de mettre 10 aux élèves de peur qu'ils prennent la confiance, c'est ça mmh. euh, euh, Pourquoi euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça Tu as déjà eu des, des cas comme ça Oui. Euh...
0: Euh... Ça je sais qu'à l'école enfin à l'école et même même pas forcément qu'à l'école je pense que c'est dans l'inconscient collectif en France. Tu regardes même les avis sur euh, tu sais après dans les hôtels ou ou les Airbnb, on va jamais mettre 5 sur 5. On va toujours mettre 4 et demi. Ah parce que euh, c'était super hein. tout était bien, mais je vais pas mettre 5 sur 5. Et en fait, j'ai déjà remarqué ça au travers de conversations avec des étrangers qui disent, bah justement, pour eux, c'est logique, c'est bah, « c'était bien, pourquoi tu ne mets pas 5 ?»« ouais. Ah oui, mais le français va te répondre. »« Oui, mais non, il y a une marge de progression. »« Oui, mais en fait, ta marge de progression, c'est la perfection, et la perfection n'existe pas. » Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ancré chez nous, tu vois. Et <rire>
1: c'est, c'est vrai. pour ça
0: qu'on a un gros blocage, c'est qu'on on, on nous enseigne à être parfait. Donc Comment tu veux euh, ne pas saboter cette confiance
1: des fois, tu te demandes à quelqu'un alors, t'as aimé. Ouais, ça va, c'était bien. Euh, ouais, ça va. C'est tu sais, le. Ouais, ça va. Alors que. C'est... Mais après, quand tu creuses. Ah oh, non, mais c'était bien. Mais pourquoi tu dis ouais, ça va alors euh, tu... Ou euh, euh, je vais. Euh, je me rappelle des évolu. Des évaluations on était au travail. Euh, quand j'étais salarié, et c'était. Euh, ah, on peut pas mettre. peut euh, pas mettre la meilleure note parce que sinon, il euh, y a plus de marge de progression. Ou euh, quand j'étais étudiant, euh, les évaluations des, des tuteurs, c'était. On est en début d'année. Si je te mets directement la bonne note, c'est qu'il y a plus d'évolution. Vaut mieux partir d'en bas et de remonter même si c'est bien, c'est déjà bien. Pourquoi tu... Et effectivement, on va on va biaiser la, la confiance euh, ou euh, la, la réalité juste pour dire le, parce que la personne peut progresser et pour pas euh, se dire oh, c'est bon, j'ai atteint le sommet. Euh, ça c'est juste incroyable. Il y a un truc, il y a un élément que as dit dans ton livre qui est super pertinent toujours sur la confiance parce qu'on est sur ce sujet-là. Ne pas confondre. Et ça, je le, moi aussi, je le partage et j'aimerais bien avoir ton point de vue. Être et avoir. C'est la notion de « être » et « avoir » par rapport à « je suis nul ». Et j'aimerais bien que tu développes cette notion-là. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.